0: 尤西醒来的时候，发现自己躺在床上。开始他还以为自己回到了医院，往四下一看，才知道这里根本不是什么医院。这是一个14平左右的西洋式的卧室，蓝色的地毯，从未见过的衣柜，大理石台面的桌子，窗户上挂着浅蓝色的百叶窗，床上铺的是蓝色的床单，他盖的是蓝色的毛毯。可是，他身上穿的已经不是那套运动服，而是他从来没有见过的男人的睡衣。尤西摸了一下自己的内衣，没有被动过。尤西下床走到窗前，拉开了百叶窗。从外面的光线来判断，好像是早晨。尤西打开窗户，看出这是住宅区的一栋公寓。尤西只记得自己从医院出来以后，碰到了一条河。以后的什么事情都不记得了，好像除了梦就是梦。家里有人吗？优西一边问一边从卧室里走出来。楼道对面是卫生间、盥洗室和浴室。顺着楼道往左是大门，面朝着大门；右边是跟厨房连在一起的饭厅，有冰箱和简单的碗柜；左边是一个十平米左右的房间。房间里有一张写字台，一把皮椅。厅里没有录像机，没有音响，没有任何摆设，也没有花盆或者是绿色的植物。这种故意显示生活的单调的排列方式，反而让游戏一下子明白了这是谁的家。作为书房的那间屋子里充满了烟味儿，厨房的煤气灶周围被烧得焦黑。那是他母亲干烧水壶引起的一场火灾时留下的痕迹。厕所里的架子上还放着护理重病人用的一次性的尿布。但是，为什么自己在他的房间里呢？尤西百思不得其解。突然，尤西想起了自己穿着的那一身运动服，回到刚才的卧室一看，发现脏兮兮的运动服被装在一个大塑料袋里。把手伸进运动服的口袋里一摸，里面的东西没有动过。厅里的电话铃响了，如果接电话的话，也许会给主人带来麻烦。尤西犹豫着，一时没有接。以后应该怎么办呢？尤西一边想着自己的今后，一边想起了母亲和聪治。他无力地坐在地上，心里痛苦得喘不过气来。无论如何。要暂时关上感情的闸门，尤西想。这时，就像有人前来营救他似的，对讲门铃响了。顾不上考虑是谁来了，尤西犹如抓住了一根救命稻草，一下子摘下了说话器。“早上好，你起来了。”是生一郎。尤西松了口气。“早上好，怎么了？好像有点不舒服呢。”尤西总算平静下来了。呃“嗯。”没什么，不要紧。进去可以吗？给你带来了一套衣服。嗯，你等一下，我有钥匙。把衣服放下就出来。是我们事务所的女孩帮我买来的。衣服的大小呢，只是跟他说了个大概，不一定很合适，姑且对付一下吧。谢谢。优西挂上了电话器，回到卧室里整理床铺和自己身上穿的睡衣的时候，听见生一郎开门进来。身体好些了吗？生一郎问。好多了，尤西一边回答一边走出卧室。他想见生一郎，见到他会感到心安的。生一郎正在往厅里的地上放那个装着衣服的纸袋，那里边装的是一套做工精细的夏装。听到尤西的动静，生一郎抬起头来。尤西看到生一郎那熟悉的面孔，一下子放下心来。轻轻地吐了口气，谢谢你救了我。”生一郎不好意思地说，“别这么说，只不过接到你的电话以后去接了你一下，我给你打电话了。呃，那些话以后再细说吧。不管怎么说呢，你好像已经恢复过来了。”生一郎微笑着，心里的一块石头总算是落了地。尤西抓住睡衣的袖口，“这是你的。”生一郎的脸一下子红到了耳根，有点结结巴巴地说：“你那身运动服被泥水弄脏了，我这里只有这么一身睡衣，不过是新的。你别生气啊，以后我把它收起来，不再用就是了。没关系，这有什么？像我这种人，尤西轻蔑地看着自己的身体，像我这种人，我这种人，一个劲儿地重复着。”不许你再这么说！生一郎的声音里饱含着真挚的感情。尤西痛苦的抬起头来，眼神正好和生一郎的撞在了一起。生一郎赶紧低下头，不知道运动服洗了好还是不洗好，我就那样把它放在那儿了。没关系，谢谢你。还没冲澡吧？浴室的架子上有毛巾，冲个澡，把衣服换上吧。我过一会儿再来。谢谢你。尤西再次道过谢，把纸袋子拿过来抱在胸前。可是，你不能在家里待着吗？生一郎疑惑地问：“为什么？剩下我一个人，又得想这儿想那儿的，我受不了。如果我留下来可以的话，我求你留下来吧。”尤西看着生一郎，退到走廊里，推开跟浴室连在一起的盥洗室的门，走了进去。听见生一郎走进了厅里，才把门关上。藤条边的架子上有专门为他准备的毛巾和浴巾，使优希感到生一郎是多么的细心。他把纸袋里的衣服拿出来，放进一个塑料筐里。那是一条长裙和一件半袖衫，还有长筒袜和内衣。优希抖开长裙看了看，布料又轻又薄，浅蓝色的底儿。印着红色和黄色的兰花，半袖衫是鲜艳的橘黄色，领口开得很大。你们事务所的女孩子多大了？优希隔着门大声地问了生一郎：“二十二岁。”生一郎在饭厅里回答：“是个很可爱的姑娘吧？净穿些时髦的衣服，所以我特意嘱咐她尽可能买的素一点。你觉得怎么样？怎么样吗？优西既像是在回答生一郎，又像是说给自己听。优西提起长裙，在自己身上比量着。十几年没有穿过裙子了。中学时代校服是裙子。优西入学一星期了，一直穿牛仔裤或者是纯棉的长裤。班主任老师批评了他，他也不换上裙子。他不在乎跟大家合群不合群，结果连教导主任都惊动了。把他单独叫过去，批评了一顿。尤西接受不了，反问教导主任：“又不是在像医院那样的跟社会隔离的地方，穿着校服，又要在街上走，又要挤电车，为什么非要穿这种可能给女孩子带来危险的裙子呢？”教导主任说：“这是校规规定的。”尤西则提出疑问说：“规定？”难道不是为了使人们能够幸福的生活而制定的吗？为什么非要人们牺牲自己，甚至冒着身体被侵害的危险去迎合那些规定呢？这不是本末倒置吗？教导主任是一位四十多岁的女性，她没有解答尤西的问题，只是微笑着说：“一般女孩子都喜欢裙子，也喜欢被人看吗？”游戏感到了屈辱。他极力地抑制着，没有哭出来，向教导主任提出了抗议：“您只看得见多数人的好恶，却对那些可能受到伤害或者害怕受到伤害的人不管不顾。”最后，尤西建议：“如果不允许穿自己衣服的话，就定做一套下身是裤子的校服。”教导主任笑了，说：“那得多花钱，钱难道比人的尊严和安全更重要吗？”尤西茫然地看着教导主任的笑脸。教导主任说：“如果你非要这样做的话，请到私立学校去吧。”可是，已经失去了父亲的家庭是没有那个经济能力去私立学校的。结果，因为学校要把母亲之罪叫到学校里来，尤西还是穿上了裙子。尤西不愿意看到母亲那痛苦的表情，自己忍了。不过，他故意把裙子弄得长长的，里边还穿上了一条长及膝盖的短裤。初中毕业以后，优西还是到了允许穿自己的衣服的私立学校上高中去了。优西想着往事，脸上露出了一丝苦笑，放下裙子，打开了装着内衣的塑料袋。穿不认识的女孩买来的内衣，不会有好心情的。而且新买来的内衣。尤西从来都是洗过之后再穿的，现在也只好凑合了。看着洁白的短裤，尤西松了一口气。乳罩也是白色的，而且考虑到合身，特意选了运动时穿用的、伸缩性很强的那种吊带式的，而且还很周到的配了胸垫。由于生一郎就在厅里，尤西脱掉睡衣和内衣的时候，多少感到有些紧张。但没有感到害怕，他拿起毛巾走进浴室，打开淋浴，洗了身上，又用男人用的香波洗了头。没有女人到这里来过吧？尤西不由得扫了一眼浴室，都是男人用的东西，而且只有一套。尤西用毛巾把湿头发拢了起来，把水温调高，冲着身子，全身的疲劳就像融入到热水里被冲走了似的。他尽量不去想母亲和聪治，尽量让自己沉浸在愉快里。然而，眼泪还是一个劲儿地往外涌。尤西对自己说：“生一郎在这里，生一郎在这里啊！”总算忍住了眼泪，冲洗着自己赤裸的前胸。尤西感到害羞，他看不起自己的裸体。他的手摸到自己的胸的时候，他的手指触到自己大腿的时候，一种……近似于恐怖的感情涌上心头，自己觉得自己很丑恶，想赶紧把身体遮盖起来。尤西马马虎虎的擦了擦身子，浑身是水的走出了浴室的时候，生一郎正在跟浴室连在一起的盥洗室门口站着呢。尤西的呼吸一下子停止了，紧张的忘记了遮盖自己，呆呆的看着生一郎。生一郎也认真的看着尤西。优希既没有恐怖感，也没有罪恶感，只是默默的等待着，渴望得到承认的激情越来越强烈的冲击着优希的心灵。可是，究竟应该以什么样的形式得到别人的承认？优希并不清楚。生一郎的眼神动摇了，可以看出他的内心也很矛盾。终于，生一郎垂下了眼睑，呻吟似的，小声的说了一句：“对不起。”关上了盥洗室的门。等等，优西叫着，却没有发出声音。生一郎的脚步声渐渐远去。优西身上的力气一下子跑光了，无力的蹲坐在地上，蜷曲着身子，一动不动。周围很近，只听得见从身上流下来的水滴落地的声音。双腿之间渐渐汇聚了一汪水。优西慢吞吞的。把手伸进了浴巾。